0: سلام من علی سلطانزاده هستم اینجا پادکست دوسی است. کاری از کارگروه جامعه و حکرانی اندیشکده حاطف ما میخوایم در پادکست دوسیه به اون دست از مسائل اجتماعی بپردازیم که در تریبونهای رسمی به اون پرداخته نمیشه یا کمتر پرداخته میشه قصد ما اینه که این مسائل اجتماعی رو پرنگتر کنیم و با, با کارشناس و صاحب نظران این موضوعات به گفتگو بشینیم. دوسیه چند فصل خواهد داشت که هر کدوم از این فصل ها موضوعی مجزا و اما موضوع فصل اول دوسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شاهد این بودیم که خیلی از گروه ها و چهره معروف جامعه افراد رو به شرکت در انتخابات دعوت کردند. اما بعد از انتخابات یه مسئله مهم می گم شد. چرا با اینکه خیلی از این چهرههای مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و غیره و غیره به شرکت توی انتخابات دعوت کردند، 27 درصد جامعه ایران توی انتخابات شرکت نکردند؟ آیا این به این معنی که 27 درصد جامعه ایران نماینده‌ای در هیچ یک از گروهها و های مشهور جامعه ندارند و در نتیجه این گروهها و چهرههای مشهور دیگر دارای مرجعیتی برای این درصد از جامعه نیستند؟ امروزه درصد این بخش از جامعه چه تغییری کرده؟ کمتر شده یا بیشتر؟ ما چهار قشر رو توی جامعه ایران شناسایی کردیم که داره مرجعیت فکری و فرهنگی برای حداقل بخشهایی از جامعه ایرانی هستن. ما می‌خوایم در مورد جایگاه اجتماعی این چهار قشر و نقش دولت توی جایگاه اونا سخن بگیم. چهار قشری که مرتبط با چهار ساحت مهم زندگی هستن. روحانیون، روشنفکران، سلبریتی‌ها و روانشناس‌های موفقیت. جنان عبدالكرمی در کتاب ما و جهان نیچه ای اینطور ادعا میکنه که عصر ما عصر نیچه ایه. عصر یعنی دورانی که جهان بی متافیزیک شده و همه نظام های ایدئولوژیک و آرمان ها و ارزش ها فروپاشیدن. عبدالكرمی سقوط شوروی رو هم به عنوان نشونه از ظهور این جهان میبینه. از نظر عبدالكرمی در چنین وضعیتی روشن فکری ایرانی دچار بحران شده؟ از حدود دو قرن پیش روشنفکر ایرانی سخنگوی های مدرن در جامعه سنتی ایران بود ولی امروز روشنفکر ایرانی بلا و هیچ الگوی ارزشی رو پیدا کنه عبدالکریمی به جریان روحانیت هم نقدهایی داره. از جمله اینکه روحانیت بینش تاریخی نداره و این فقدان بینش تاریخی ریشه در سنت فکری و فلسفی حوزه های علمیه داره که تحت تاثیر ذاتگرایی ارسطوییه. تا چقدر میشه با این انتقادات عبدالکرمی موافق بود؟ آیا میشه بحران اجتماعی امروز این دوغش یعنی روشنفکری و روحانیت رو نتیجه نقصها و مشکلات فلسفی این دوغش دونست؟ در این برنامه در خدمات دکتر بیجن عبدالکریمی استاد فلسفه هستیم تا در مورد این موضوع گفتگو کنیم خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و به این برنامه تشریف آوردین شما توی کتابتون، توی نوشته هاتون، توی سخنانتون معمولا از این حرف میزنید که جهان وارد دوره جدیدی شده و به طور اون کشور ما هم وارد اون دوران جدید شده و خیلی از اقشار اجتماعی و سیاسی هنوز این رو درک نکردن که ما وارد دوره تاریخی جدیدی شدیم یکی از اقشاری که شما بهشون انتقاد هستن و میخویم گفتگوون با روشن فکرها شروع کنیم. انتقادی که شما به روشن فکرها دارین. صحبت شما اینه که روشن فکرها ما درک نکردن که ما در جهان نیچه ای یا در جهان فروپاشی ارزشها و ایدئولوژی‌ها به سر میبریم سوال من اینه که آیا بعضی از این روشن فکرها رو وقتی تو دههای اخیر نظریتشون رو نگاه می‌کنیم با توجه به تغییراتی که توی نظریاتشون دادن، آیا نمیشه گفت که اتفاقاً بوی این رو میده حرفاشون که همسوی با شما هستن و درک کردن که ما در چه جهانی هستیم که توشون انقدر تغییر دادن
1: خب قبل از هرچیز خدمت شما به همه همکاراتون و همچنین اندیش خاطف به دلیل دعوتی که از من به اول وردن سپاس کذارم واقعیتش اینه که وقتی از جگان روشنفکری صحبت میکنیم از طیف بسیار بسیار ای صحبت میکنیم و وقتی ما میخواهیم راجعه پدیده روشنفکری در ایران صحبت کنیم قاعدتاً در یک کلیتی داریم روشنفکری رو میبینیم و یک چشمنداز خاصی روشنفکران رو در کلیتش مورد تحلیل قرار میدیم و طبیعه که وقتی یک پدیده رو از کلیت به اعتبار کلیتش نگاه میکنید ممکنه پاره از جزئیات قربانی بشه این در مورد همه پدیدارها این حکم صادقه ولی به طور کلی نقد من نقد روانشناسانه یا فردگرایانه به روشنفکرامون نیست من در تحلیل خودم جریان روشنفکری به طور عام رو در نظر گرفتم حرف من اینه که جریان روشنفکری در سراسر جهان در واقع دوچار بحرانه و بیتردید این بحران بر روی روشنفکران ما هم اثرگذاره این تحلیل من مبتنی یک مفروض بزرگ دیگه است و اون اینکه با ظهور مدرنیته تکوین تاریخ واحد جهانی شدت و هدت پیدا کرد و در این پنجاه سال اخیر با تحولاتی که در عالم تکنولوژیک صورت گرفته و با ظهور شرایط پست مدرن باز هم سرعت تکفین تاریخ باید جهانی بیشتر بیشتر شده این سخن به این معناست که ما در روزگاری زندگی میکنیم که تاریخ هیچیک از جوامه رو نمی مستقل از تحولاتی که در کل سر... سیاره کری زمین صورت میگیره که به هژانی هم هست در واقع نادیده بگیریم به حال من معتقدم که با ظهور شرایط پست مدرن و خروج از شرایط مدرنیتی متقدم و ورود به شرایط متأخر شرایط فرهنگی متافیزیکی جهان جهان دگرگون شده و روشن فکر ایرانی نیز از این شرایط بدون دور باشه
0: این حرفی که یکی از ویژهای که شما میگی در توصیف جهان نیچه یا وضعیت پست مدرن اینه که دیگه دوره فرار ها گذشته ما دیگه فرار روایت هایی رو نداریم مثل فرار هایی که مارکسیسم ارائه میداد یا مسیحیت ارائه میده یا شاید جیدا داروینیسم ارائه میده این نقد رو میشه به خود شما وارد کرد که توصیفی که از وضعیت پست مدرن دارین اتفاقا خودش هم یه فراروایت یعنی شما یک شرایطی رو در کل جهان میبینید و حالا فرقی نمی‌کنه در ایران هم این صدق می کنه. در پاکستان هم صدق می کنه. در نروژم هم صدق می کنه و گویی که تفاوت نیست بین تاریخهای این جوامع اقشاری مختلفی که تو این جوامع وجود داره
1: ببینید فکر می کنم تا مفهوم خلط شد اینکه ما بتوانیم یک سیستم متافیزیکی یا سیستم الهیاتی رو پیشنهاد بدیم یا به واسطه سیستم متافیزیکی اونتولوژیک و دینی که در جهان وجود داشته یک سیستمی رو عرضه بکنیم یا برش تأکید کنیم که تمامی پدیدارهای جهان رو بتواند تفسیر بکند این یک مسئله است که شرایط پوست و همه متفکران پوست معنایی در واقع پایان این فرار ها رو در واقع اعلام کردن اما اینکه کسی مدعی بشود اینکه کسی مدعی بشود دیگه ما در روزگاری زندگی میکنیم که به واسطه تحولات تکنولوژیک در واقع به قویای گفته مکلوهان جهان به یک دهکده جهانی تبدیل شده و اینکه دیگه ما مثل گذشته سنن تاریخی مستقل از هم نداریم اینکه در یک گوشه ای از جهان هندی ها زندگی میکنن در یک گوشه دیگه جهان خاور دور ها چینی ها ژاپنی ها در یک دوره مثلا در یک قسمت دیگری اعراب یا مسلمانان و اینها مستقل از هم باشند. اینکه امروز شرایط اقتصادی و شرایط تکنولوژیک به نه که زندگی ماها به هم پیوند خورده مثلا من ایرانی برای اینکه بفهمم سر کوچه خودم در واقع چه فیلمی داره اکران میشه رجوع به سیستم جهانی میکنم شبکه جهانی میکنم و یا از تبلیغاتی که مثلا مرکزش در لس آنجلس تبلیغ فیلم سر کوچه من میشه این در واقع یک پدیده دیگه است این جهانی شدن رو نباید با بیان ف یکی بکنیم اونجا در واقع یک احکام هنجاری برای فهم جهان تو، توصیه میشه و اینجا ما داریم تحولاتی که در این چند صده اخیر با ظهور مدرنیته و بعد به دنبال تحولاتی در حوضه آیتی و تکنولوژی ها صورت گرفتنی رو توصیف میکنیم در واقع بیان یک ایدولوژی نیست بیان یک سیستم نیست بیان است اتق... که در واقع است که در جهان افتاده اقتصاد امروز جهانیه. یعنی ما نمیتوانیم صرفاً به واسطه اقتصاد داخلیمون و خودمون رو تکافو کنیم ما باید نفت بدیم به خیلی چیزهای دیگه بگیریم یک نوع ترابط بین ملل مختلف وجود داره این با اون مسئله یه متانریشن فراره باید بسیار متفاوته
0: یعنی مثلا ما توی مارکسیست با این, با این گفته روبرو میشیم که آقا شما تمام این زواهر فرهنگی و دینی و اینها رو بذارید کنار تمام تاریخ با تمام ظاهر گوناگونی که داره مثلا مبارزه طبقاتیه فرق میکنه با این ادعای شما که امروز هم این سنت ها با تمام یگانگی که دارن همشون در ارتباطه و ما اینجا دوباره با یه سقوط ارزشها رو بریم یعنی این سقوط ارزشه که شما میگید بومن فراره وایاد پس اینو در نظر نمیگیرین شما یعنی با مشابه مبارزه طبقاتی که مارکسیستا ادعا می‌کردن
1: نه ببینید یک نکته بسیار بسیار درستی در فرمایش شما وجود داره که من بارها بارها تکه کردم و اون رابطه متقابل و دیالکتیک تاریخ محلی و تاریخ جهانی هم. یعنی ما با دو خطر مواجه هستیم یکی اینکه خودمون رو مستقل از جهان ببینیم این خطای خطاییست خطایی که معمولا سنتگرایان ما میکنن کنند، ما میکنن کنند، یعنی اصلا فهمی از تحولات جهانی یا ندارن. یا
0: از بومیگرایان است. استعمال... بله
1: بله عمدتا بومی ما در واقع کسانی هستند که در نهله سنتگرایان به معنای عام کلمه قرار داره. اینکه شما سوبژه ایرانی رو مستقل از سوبجه جهانی در نظر خطای بزرگ تاریخی خطر دیگه که شما روش دست می اون این امره آیا اینکه ما صرفا به تاریخ جهانی نظر بکنیم و مشخصات بومی خودمون رو نادیده بگیریم آیا این یک خطر نیست؟ این دقیقا همون نکته است که من بارها بارها در سیاه خودم بهش تأکید داشتم. بحث بر سر در واقع فهم رابطه متقابل شرایط بومی و شرایط جهانی.
0: آره توی توی نوشته شما بارها اشاره میکنید متفکرم اسم و همیشه تحت عنوان مدرنیست ها از اینها انتقاد میکنید که گویی که کل وضعیت ایران رو در تاریخ جهانی حل کردن چرا, چرا من روی این خورده پافشاری میکنم از این جهت که یعنی یه سوال دیگه هم پس ذهن من هست اینکه شما یه انگار که یک نقشه رو جلوه خودتون میبینین که در یک طرف این نقشه فکرها هستن یک طرفش روحانیت هست یک طرفش قدرت سیاسی هست و تقریباً شما تو نوشتارتون از همه این نقشه رو دارید انتقاد میکنید یعنی نقد اصلیتون هم اینه که وضعیت فعلی ما رو درک نکردن به این دلیل من رو اون فرار به سمت میکنم می‌کنم به خاطر اینکه شما مشخص نمیکنین که شما کجای نقشه قرار دارید آیا شما در حوزه روشنفکری خودتون تو جزء قشر روشنفکری قرار می گیرید یا نزدیک به قدرت سیاسی هستید یا نه جای دیگه‌ای هستید چرا این سوال رو من فکر می‌کنم که باید پاسخش رو از شما بشنوم به خاطر اینکه شما یک صورت بندی کلی دارید از وضعیت با ارائه میدین و اینکه جایگاه امروز شما هم دیگه به عنوان یک فرد صرفاً دانشگاهی نیست که فقط صداش درون دانشگاه باشه صدا شما از دانشگاه اومده بیرون به خدای هم فکر میکنم که توی این پازل باید جایگاه شما معلوم باشه و این فراروایت هم از این جهت هی میگم که چون یکی از نقده های شما به روشنفکران ما همینه که اونها هم هی غرق در فراروایتن اگر شما جز جریان فکری قرار بگیرید گویی که این فراروایت انگار که دامن شما رو هم میگیره این رو اگر
1: ببینید اینکه من کجا هستم اینکه من آیا تعلق به جریان روشنفکری دارم و حتما تمام مسائلم رو باید روشن روشنفکری ببینم و یا تعلق خاطری دارم که حتما از جریان روشنفکری در برابر قدرت سیاسی یا سنتگرایان دفاع کنم یا نه من جز سنتگرایان هستم و لذا یک تعلق قشری گروهی جناهی، طبقاتی دارم که حتما باید از سنتگرایان در برابر فکران دفاع کنم یا اینکه من تعلقی به قدرت سیاسی دارم حالا این تعلق میتونه سلبی باشه یعنی در مقام اپوزیسیون قدرت سیاسی یا در به ششمنداز ایجابی باشه و من خودم رو طرفدار قدرت سیاسی میدونم واقعیتش اینه که من دانش آموخته فلسفه هستم اگر قرار بود من به یکی از این جریانات تعلق داشته باشم یعنی در واقع من اسیر تفکر ایدولوژیک شدم ایدولوژی من و منافع سیاسی و اجتماعی و گروهی من حکم میکنه که در واقع دایما از یک جریان دفاع کنم و به جریان دیگه حمله بکنم اما من چنین جایگاهی رو برای خودم به صلاح به رسمیت نمیشناسم من یک معلم فلسفه هستم آنچه که من بهش تعهد دارم واقعیت هاست پدی تنها بلازه متافیزیکی بلازه وجود شناختی تنها یک نقطه مطلق و لا وجود داره که من نسبت به اون تعهد دارم حقیقت و جهان آنگونه که است لذا من خواهان فهم پدیدار شناسانه واقعیت ها هستم اینکه که روشنفکران ما دردهایی دارن و اینها وجوهی از مسائل ما رو بینن من در کنار روشنفکران هستم اینکه قدرت سیاسی ما پاری از مسائل رو به درستی و بهتر از روشنفکران ما میفهمه من در کنار قدرت سیاسیمون هستم اینکه قدرت سیاسی ما نتوانسته است سوبژه مدرن رو بفهمه نهتوانسته است درکی از جریان روشنفکری داشته باشه قاعدتا من ناقد قدرت سیاسی کشورم هستم اینکه قدرت سیاسی ما در صحنه المللی یه شاهکار خلق کرده و این رو روشنفکران درک نمی‌کنن من از قدرت سیاسی در روشن روشنفکران دفاع می کنم. اما اینکه قدرت سیاسی ما در صحنه خارجی بهتر از صحنه داخلی عمل کرده و در صحنه داخلی بسیار بسیار بد عمل کرده لذا من نمی‌توانم صرفاً به خاطر اینکه قدرت سیاسی کشورم در صحنه بین‌المللی خوب عمل کرده نقطه عفای رو که در صحنه داخلی داره نادیده بگیرم حال فرد فرد انسانی نسبت‌های گوناگونی با جهانش داره و این فرد عوام یا فرد اهل ایدولوژیک یا فرد وابسته به نظام های تئولوژیک است که همه چی رو در یک چارچوب خیلی محدود میخواد به اصطلاح تبیین بکنه اما من معتقدم که نه جهان وسیتر اونه و من به نفس پدیدارها به واقعیت‌ها گونه که هست می‌کوشم تقرب بجویم حالا موفقیت یا عدم موفقیت من یک بحث دیگه است اما به حال این رویکرد منه که من به خود پدیدارها آن‌گونی که هست تعهد دارم نه به ارزش‌های پیشینی و ماتقدم خودم و این ایدولشیست این نقطه امصداد تفکر است که شما از عرضش های اجتماعی و گروه خودتون به سوی واقعیت ها برید من میکوشم واقعیت ها رو بسیار رید آف بکنم نه اینکه رید آفت کنم من میکوشم ندای پدیدارها ها رو نمی نمیکوشم در واقع حرف تو دهن پدیدارها ها بزنم این نقطه نقطه دیگه من شنی که برای خودم قائلم شن. پدریست من معلمم در کلاس من بچه های من با هم دعوا میکنن تو سر کلاهم میزنن شأن من شأن بالاتریست است من نمیتوانم در دفاع از پاره از دانشجویانم به دهن پاره ای دیگر دانشجویانم بزنم یا من پدر هستم وقتی وارد خانه میشم میبینم می که دخترم با پسرم دعوا میکنه وظیفه من نیست به خاطر دفاع از دخترم تو دهن پسرم بزنم یا به خاطر دفاع از پسرم تو دهن دخترم بزنم آرزوی من در مقام یک معلم آرزوی من در مقام یک پدر اینه اینکه به فرزندانم یاد بدم که فرزندانم درون یک خانواده چگونه باید با هم زندگی کنیم و جای یک چنین گفتمانی رو من در کشور خالی می‌بینم یعنی در واقع همه و همه در واقع یک طرف نزاع هستند و این کشمکش و این شکاف اجتماعی رو دائمان چه اپوزیسیون و چه پوزیسیون چه کسانی که مخالف قدرت سیاسی هستند و چه کسانی که از گفتمان انقلاب و گفتمان, انقلاب، گفتمان قدرت سیاسی دفاع می این شکاف اجتماعی رو دائما دارن دامن میزنن که به هیچ وش به صلاح زندگی این خانواده نیست به نفع منافع ملی دیگر نیست نکته دیگری که معمولا حتی خیلی از صاحبان اندیشه در این کشور درک نمی بعد از کانت فلسفه حالت استعلایی داره یعنی فیلسوف کسی نیست که بیاد بگه خدا هست یا خدا نیست فیلسوف کسی نیست که در یک مقام ترانسندنتال قرار میگیره و در مورد دو طرف دوترفتز و آنتیتز میاندیشه دیگه بعد از کانت شما فیلسوفی مثل هگل رو دارید در بالای تاریخ فلسفه وامیسه و کل جریان تاریخ متافیدیک رو تحلیل میکنه شما فیلسوفی مثل نیچه دارید و او کل تاریخ فلسفه کاری کل تاریخ متفیدیک رو تحلیل میکنه یا متفکر مثل حسر رو دارید یا متفکری مثل هایدگر رو دارید متاسفانه این موضع ترانسندنتال که بلازه فلسفی هم زور پیدا کرده به واسطه خیلی ها درک نمیشه و حتی من در پاری گفتگوها با برخی از بزرگان فرهنگی این کشور یا بهتره بگم سلبریتی های فرهنگ این کشور من رو متهم به این نوع قرور نوعی خودخواهی می‌کردند که خودش رو در موضع بالا میشونه. شونه خب این ناشه از اینه که عزیزان من در میان روشن فکران و بعضی از ش... سلبریتی‌ها که بیشتر به شپ فلسفه می اساساً درکی از ظهور فلسفه استلاعی در تاریخ فلسفه جدید ندارند.
0: بریم سراغ بحث شما در مورد روحانیت یکی از های شما من توی مقدمه برنامه هم گفتم یکی از نقدای شما به روحانیت اینه که روحانیت درک تاریخی نداره بینش تاریخی نداره به این معنا که گویی که وقتی از عقل صحبت میکنه این عقل ثابت همیشه یه سری م... به یه سری معقولات ثابت معتقد بوده یا وقتی در مورد انسان صحبت میکنه فرقی نمیکنه انسان صدر اسلام با انسان امروز ا... و نتیجهی که ازش می گیرید اینه که گویی بحران اجتماعی که روحانیت داره نتیجه همین ضعف فلسفی این نتیجه گیری رو من درست فهمیدم بسیار
1: دقیقه نه کاملا درسته به اعتقاد من جریانات سنتی ما ام از بسیار سنتیون حوزویه با و همچنین قدرت سیاسی ما از یک نوع ناهم زمانی و ناهمزبانی با دوره ماس رنج میبره و این پاشنه آشیله در واقع گفتمان انقلاب ماست و این پاشنه آشیله حوضه های علمی ماست در واقع به هیچ وجه معاصرت ندارن و با زبان معاصرت آشنا نیستن ما اونجایی که دفاع از عرضش تاریخی و میراث عظیم خودمونه من در کنار روحانیون هستم و کاملا نقاد همه روشنفکرانی هستم که از منظر عقل روشنگری میکوشن سنت و میراث رو نقد بزنن و یک موزه ضد سنت و ضد میراث تاریخی رو دارند من از موزه روشنگران نقد نمیزنم اما اونچه که من رو از سنت گرایان جدا میکنه حرفم اینه که سنت احیانا شده سنت نیست میراث تاریخی احیانا شده میراث تاریخی ما نیست اسلامی که احیانشه بنیادگرایی ست دلش داعش بوکو حرام و جنایت توتالیتالیست استبداد دینی و خیلی خطرات دیگه در میاد و سوبژه مدرن این رو پس میزنه آنچنان که امروز در جامعه شاهد هستیم نسلهای جدید ارتباطشون رو با سنت تاریخ ما نه تنها بلکه دوچار یک نوع کینه و خشم ضد خیشتن شدن قرار بود ما بازگشت به خیش بکنیم اما امروز یک نوع خشم و نفرت نسبت به هر چیز که متعلق به ماست و به بیان دیگر نیهیلیسم غربی کاملا جامعه رو گرفته همون چیزی که من به جهان نیچه ای تعبیر کردم و دو دهه پیش مطرح کردم خیلی و با من مقابله کردم و امروز خود اون دوستانی که مقابل کردن در واقع کاملا در این جپه قرار دارن میپذیرن که نیهیلیسم جامعه ایرانی رو هم جهان اسلام رو هم در بر گرفته به حال من فکر میکنم بیش از اون که مسئله مسئله سیاسی باشد بیش از اون که بحث بر سر قدرت سیاسی باشد آنچنان که روشنفکران ما عموما میفهمند بحث رو در سطح سیاسی و ایدولوژی دوبال میکنه اما به نظر من روحانیت مثل خود جریان روشنفکری دو گروه اجتماعی هستند که باید اولا و به ذات اونها رو به منطقه امر اپیستمیک به منطقه امر معرفتی فهمید روشنفکران ما تعلق خاطر عمدتا نه همه عمدتا شیفته عقل مدرن هستند و از منظر عقل مدرن سنت رو نقد میزنند و سنت گرایان ما در واقع در سنت تاریخی ما خانه کردن و از اون منظر با دنیای جدید مواجهه دارن اما به نظر من تا این سنت به زبان فرهنگی جهان معاصر ترجمه نشه نمیتونه
0: کارساز باشه و به ضد خودش تبدیل میشه سؤالی که بر من به وجود میاد اینه که شما بحران اجتماعی رو ناشی از اون مشکل فلسفیه میدونید و اون وقت اگر ما اینو بپذیریم این مسئله مطرح میشه که خب این مشکل فلسفی که امروز به وجود نمیاد که دهه پنجاه هم همین حوز علمی همین دیدگار رو داشته دهه چهل هم همین حوز... همین دیدگار رو داشته ولی گویی که این بحران اجتماعی رو اون زمان نداشته یعنی انگار که جامعه اون زمان استقبال می‌کرده از روحانیت روحانیتی که داره تقریبا منش سیاسی پیدا میکنه و ادبیات سیاسی پیدا میکنه اعتراض میکنه به حکومت و بعداً خودش به قدرت سیاسی میرسه این, این... اینو چجوری باید حلش کنیم مشکل فلسفی که شما میگید اون زمان هست ولی گویی که این بحران اجتماعی اون زمان نیست
1: ببینید دو تا نکته رو در بحث شما من تفکیک کنم اولا چنین نیست که بگیم مسئله کشور ما صرفاً مسئله فلسفی است صرفاً مسئله است در حوزه آگاهی ما مسائل بسیار بسیار متعددی داریم ما یک کشور خاورمیانه هستیم ما بلا واژ در منطقه خاصی قرار داریم ما کودتا علیه مصدق رو داشتیم ما فشار غرب رو خودمون داریم در واقع ما یک بحران 300 ساله داریم و اون عدم به مسئله مساله توسعه نایافتگی ماست که ربطی به این 40 سال 50 سال اخیر نداره و این چیزی که روشن فکر ما نمیفهمه و عمدتاً یعنی تا به امروز نمیفهمه امیدوارم که بعد از بفهمه که مسئله توسع نایفتگی ربطی به شاه یا انقلاب نداره و در واقع ما باید روی این مسئله فکر بکنیم و تقلیل و رداکشن مسئله به یک مسئله سیاسی اینکه اگر این حکومت بره ما توسعه پیدا میکنیم خب نفهمیدن مسئله است ما باید روی این مسئله فکر کنیم که این مشکل ساختاری تاریخی رو چگونه بفهمیم متاسفانه که از انتقادات من به جریان روشن فکره که مسائل فردی میفهمه انگار این ادمای بد هستن که نمیذارم توسعه پیدا کنیم حالا اگه این ادمای بد برن ادمای خوب که بیان ما توسعه پیدا میکنیم این کاملا فهمی غیر ساختاری فختی فهمی اندویژالیستیک فردگرایانه اخلاقی و کودکان است. و متاسفانه بین ننجون من و در واقع روشنفکران ما عموماً همین سطح هست. یعنی همه کوچه ها میرید در کبه کوچه بس کوچه ها، تاکسی ها در بقالی چقالی این سطح از فهم است و متصفان جامعه شناسان ما و روشنفکران ما هم همین سطح هم را دارند و من خوب شدیدن انتقاد دارم این یه نکته اما بحث بر که ما هم در عینیت حیات اجتماعی مون در هستی بودگی و واقع بودگی اجتماعی تاریخمون مشکل داریم و هم در منتالیتی هم در ذهنیت خودمون حرف شما کاملا درسته ببینید چنین نیست که ما مشکلی نداشتیم امروز این مشکل پیدا شده مثلا روحانیت این مشکل رو نداشت بعد انقلاب پیداش نه بعد از مواجهه جهان اسلام با دنیای مدرن عالم اسلام فاقد یک نظام انتولوژیک یک نظام اپیستمولوژیک برای مواجهه با جهان کنونیه ما یک بحران متافیزیکی داریم ما یک بحران نظری داریم <تصفيق> اما قبل از انقلاب این بحران رو داشتیم بهش آگاه نبودیم بهش خداگاه نبودیم و با یک ذهن ساده با یک ذهن سیمپل صورت مثلا این بود که کافی شاه بره نظام سلطنت فروب پاچه همه چه حله و بعد ما آب رو مجانی میکنیم برق رو مجانی میکنیم اگر فقط اداره اوقاف رو بدن کشور رو سیر میکنیم این ساده اندیشی هم در میان روشن وجود داشت هم در میان در واقع روحانیون ما و سردمداران انقلاب اما بعد از انقلاب واقعیت ها خودشون رو آشکار کردن و امروز آدمی مثل عبدالکرمی کاملا خداگاهی که ما فاقد یک نظام انتولوژیک هستیم البته بخشی از روحانیون ما، از حوزویون ما، از روشنفکران ما، از مدیران دولتی ما، از اعضای قدرت سیاسی ما هنوز به این فهم نرسیدند و باز مسئله رو در مقام اجرا و تکنیک و مهندسی قضیه دنبال میکنه. در صورتی که من فکر میکنم ریشهای بحران در سطح نظر رو باید در لایه های تری دنبال کرد.
0: من میخوام این رو از منظر یک مدیر بپرسم. یعنی اگر یک مدیر گفتگوی ما رو بشنوه احتمالا این سال برات ایجاد میشه که یه سوالی رو که عموما اهالی فلسفه و به طور کلی اهالی علوم انسانی یه سوالی که بدشون میاد اینه که ازشون پرسیده بشه راه شما چیه یعنی در کنار نقد هایی که میکنه ازشون بپرسن که راه شما چیه یه مدیر هم الان این احتمالاً این ذهنیت رو داره وقتی به گفتگو ما گوش میده که خب وقتی ما از عالیه علوم انسانی میپرسن که راه شما چیه میگن که آقا همین که داره این سال میپرسه یعنی این یک مسئله رو خوب درک نکردی اول بیا مسئله رو خوب درک کن اون انگار که چاره ای نداره که بره سمت تفکر تکنولوژیک یا سمت تفکر مهندسی ببین دلیل که میگه آقا تفکر تکنولوژیک داره به من راه حل میده یعنی در نهایت مدیر باید به دنبال راه حل بره و این اون تفکر که داره این راه حل میده درام این سوالو مطرح می‌کنم که اون مدیر یا مدیران ما ها حدودی حق ندارن که سمت اون تفکر میرن و از تفکر انتولوژیک یا اپیستمیک فاصله میگن یا سمتش نمیان؟ اه
1: ببینید اه اهل نظر اهل فلسفه و اهل علوم انسانی به طور کلی از سوال وحشت ندارن اونچه چه که ازش وحشت دارن اختلاف سطح پرسش و پاسخه اختلاف سطحی است که بین پرسشگر و در واقع کسی که میخواد نظر بده فرض بکنید که یک کسی که در حد مثلا سوم ابتدایی هم سواد نداره از من عبدالکرمی پرسه عبدالکرمی حرکت جوهری ملاستدران رو توضیح بده خب این سوال یه مقداری برای من دشواره یعنی برای یک من در یک جمع از علما ویون بخواهم راجع به حرکت جوهری ملاستدر رو صحبت کنم راحت ترم ببینید یک از پاشناشیل های جامعه ما و گفتمان انقلاب و حوضهای علمیه فقدان به صلاح عدم برخورداری از یک نوع گفتمان فلسفی و حکمیه اون که من رو با مدیران درگیر میکنه به عنوان درگیر نظری اینه که مدیر, مدیر همه پاسخ ها رو در سطح اجرا جستجو میکنه و این یعنی سیاست زدگی این یعنی عمل زدگی عمل زدگی، یا سیاست زدگی یا تفکر مهندسی به این معناست که ما پاسخ همه مسائل رو در سطح عمل در سطح تکنیک در سطح مسائل اجرایی، فنی و اداری به صلاح تلقی بکنیم گویی گویی که در واقع جامعه و اجتماعی می می مسائل اجتماعی رو میتونیم علم الاشیائی برخورد کنیم یعنی همون که در مکانیک اجزایی که ماشین رو باز میکنیم میبندیم انگار مسائل اجتماعی هم چنینه ببینید فرض کنید ستاد نماز جمعه دعوت کردن آقای عبدکرمی بیاید روی پروژه کار کنید علت این که جوان ها به نماز نمیان چیه و حالا شما به ما تا هفته آینده 4 راه حل بدید که ما چیکار کنیم جوان ها در واقع بیان پای نماز جمعه به جای پیر مرد. خب ببینید این اصلا نوع سوال سیمپله اون کسی که این سؤال رو میکنه درکی از مسائل نداره حالا بدبختی کجاست او با یک قیافه در صفی به من نگاه میکنه و از این که زبان من بند میاد که بتوانم در سطح فهم بروکراتیک و اجرایی او توضیح بدم او فکر میکنه خب عبدالکرمی خفه خون گرفت چون دیگه نمیتونه به این سوال جواب بده و این یک نشانه از حقانیت خودشم میبینه آه که چقدر زشت چهره های نادان و آمیخته با اون سیمای نادان و آمیخته با جهل و غرور، این مدیران دولتی رو زیاد داریم این مدیران دولتی رو زیاد داریم و متاسفانه, و متاسفانه یکی از ریشه های مسائل اجتماعی ما اینه که با همه مسائل با همه مسائل پوزیتیویستی برخورد میکنیم با همه مسائل مهندسی برخورد میکنیم و البته بین روحانیت و مهندسین ما یک وحدت وجود داره مهندسین ما هم در واقع اخوندای ما هم روحانیین رو ما هم مهندسین ما مهندس دینن و فکر میکنن دین یعنی همون احکام فقی. و میشه دین رو تعریف کرد اگه نماز بخونی اگه روزه بگیری دین دست لذا مهندسین ما و فقهای ما اهل فقه ما در واقع اینا در یک سطح هستند منطق و لاجیک هر دو کشون علم الاشیائیه و یکی از ریش بحران ما در همینه و من همینجا این صدام رو بلند بکنم جای بسی تعجب داره که در جامعه که میخواد بر امر دینی تکیه بکنه و دین یک مغوله پازیتیف نیست یک مغوله مهندسی نیست جامعه که بر ارزش‌های انسانی و دینی و معنوی میخواد دست بگذاره معنویتی از امر تکنیکی نیست یعنی ما قرص نداریم فرمول نداریم که در واقع رو بالا ببریم این جامعه آنچنان قرب زده حد روحانیت ما حتی روحانیت ما آنچنان قرب زده است آنچنان مهندسی زده است که همه چیز رو میخواد تکنیکی بفرمه
0: شما چون توی نوشتهاتون از این دفاع میکنید همیشه که بین روشنفکران و روحانیت ما باید گفتگو شکل بگیره و باید درک متقابل شکل بگیره و همچنین با قدرت سیاسی من همین سآل رو میخوام از خود شما بپرسم. فکر نمیکنید این نوع نگاهی که شما به مدیریت جامعه دارید یا به بعضی از افرادی که توی قشر روحانیت یا روشنفکری قرار میگیره این نوع نگاه اتفاقا خودش گفتگو رو صد میکنه یعنی یعنی شما وقتی طرف مقابل رو دارای درک پایین میدونید و او هم طبعا کسانی رو که دارند با این ادبیات حرف میزنن رو دور از واقعیت اجتماعی میدونن یعنی میگن جامعه داره چیزایی میگذره که این فردی که داره از متافیزیک حرف میزنه او گویی اطلاع نداره که در جامعه میزه؟ این ادعاون خودش منجر به همون عدم گفتهگویی نمیشه که شما همیشه ازش انتقاد میکنین
1: ببینید دو بحث در ذهن شما خلط شد دو بحث در ذهن شما خلط شد شما یک بحث اخلاقی میکنید بحث اخلاقی رو که عبدال تو که عبدالکرمی تو اگه بیای به کی بگی حاجة قا تو نمیفهمی دیالوگ قطع میشه خب قاعدتا من به هیچ فردی نمیگم تو نمیفهمی الان اینجا به شما بی نمیکنم اما یه موقع میگم در علم تفکر وجود نداره در تکنیک تفکر وجود نداره تکنیک امر نامتعین رو نمیفهمه من دارم حوزه های مختلف رو تعیین میکنم دارم تعین میکنم که فلسفه چیه؟ علم چیه؟ تکنیک چیه؟ مدیریت چیه؟ اگر من بگم که شما برای علم فیزیکتون به مبادی تصوری و تصدیق نیاز بندید و اون کار فلسفه است این معنیش نیست که من عبدالكرمی برتر از شما بحث برستانه که حکمت اولا بر حکمت سفلا و حکمت بستلا وسطا ارجعیت داره این بحث برستانه که مبادی تصوری و تصدیق علوم رو در واقع
0: حکمت و فلسفه تعیین میکنه ببخشید وسط حرفتون همین که میگید این دانش بر این دانش ارجحیت داره سوالی که تو زنها میاد پیش میاد اینه که این دانش مسئولینی داره و این دانشی که پایینتره مسئولی نداره. داره کلیدداری داره و شما وقتی میگید دانش الف از دانش ب ارجحیتش بیشتره گویی به ذهن من اینطور میاد گویی کلیدداران دانش الف هم مهمتر از کلیدداران دانش برن یعنی اونها دارن حقایقی رو میبینن حقایق بنیادینتری تری رو میبینن که به من
1: بگید ببینم شما به اماره که مسلمان محمد مصطفی شنش با ادیسون یکیه محمد یه حرفهایی زده که محمد حتی نتونسته یه دو چرخه بسازه یه چرخ بسازه مسیح هم نتونسته عرستو هم نتونسته افلاتون هم نتونسته ببینید ادیسون چه کار کرده؟ ببینید چه از اگه برق نبود میتونی همین برنامه ما اگه برق نبود ببینی این منطقمون منطقه, منطقه پوزیتیویسم غربیه این منطق همون منطقه و شما که مدهی جامعه دینی حکومت دینی هستید اصیل همین منطقه همین که میگم این غرب زدگی که خودت متوجه نیستی نه بحث من این نیست که متولیان این علوم بر متولیان آن علوم برتری دارند بحث بر سر اینه که نوع خودآگاهی است که بسیار از آگاهی‌ها قلب داره اینکه من به پرسش‌های بنیادین می‌اندیشم به قول توماساکویناس کمی اندیشیدن به پرسش‌های بنیادین هزار هزار برابر بر خیلی از اندیشیدن به مسائل غیر بنیادین اهمیت داره این که من کرونا رو داروشو بدونم یا نه مسئله مهمی است. اما این که من به این سوال که آیا زندگی معنا داره یا نداره پاسخ بدم این یک پرسش بنیادینه و این هم سطح در واقع پرسش های فنی و تکنیکی نیست همه مهندسان، همه مدیران، همه سیاستمداران، همه فقها همه مشتایدین همه بازرگانان، اینا مثل بازیکنهای فوتبال هستند این فقط انبیا و عرفای بزرگ، هنرمندان بزرگ و فیلسوفان هستند که چارچوب زمین و بازی رو تعیین میکنن و این به صلاح اندیشمندان و انبیا و فیلسوفان هستند که قوام بخشان فرهنگ هستن و در اون فرهنگ تکنسیان مهندس میاد کار رو به پیش میبره
0: در مورد نسبت قدرت سیاسی و روشنفکران هم این سوال برای من به وجود میاد که شما در دهه 80 از بحران روشنفکری حرف می زدین اما در دهه 90 گویی که از مرگ روشنفکری در ایران حد یا شاید در جهانیم. در جهانی حالا ما چون در مورد ایران میخوایم صحبت کنیم از مرگ روشنفکری در ایران هم صحبت میکنین در دهه 80 شما توصیهتون به قدرت سیاسی این بود که باید صدای روشنفکران رو بشنوه به این دلیل که میتونن مشروعیت بیارن برای قدرت سیاسی در دهه نود خود شما دارید میگید که روشنفکری داره میمیره امروز هم آیا قدرت سیاسی رو دعوت میکنید که صدای روشنفکری رو بشنوه؟ و اصلا چرا باید بشنوه؟ حالا که دیگه یه موجودی که داره میمیره
1: نه ببینید با بحث به دو اعتبار مختلفه وقتی من از پایان جریان روشنفکری یا از مرگ جریان روشنفکری صحبت میکنم به این معناست که چون نظام های متافیزیکی متلاشی شده چون ما در روزگار جدید با به قول جیانی و با انتولوژی های در شکستگی انتولوژی به سلام مواجه هستیم یعنی ما هیچ سیستم متافیزیکی مورد اعتمادی نداریم که بتونیم جهان رو بر اساس اون تبین کنیم یعنی امروز دیگه کمتر کسی وجود داره که بگه من یک تومیس هستم و از چشمنداد تومیسی میخوام رو ببینم من اسپینوزایی هستم من کانتی هستم من مارکس... مارکسیس هستم یا حتی من مسلمانم بلکه یک حالت کلاژگون وجود داره یک قطر از دکارت میگیریم یک قطر از کانت میگیریم یک کمی اسپینوزایی هستیم یک مقداری پوست هستیم یک همچین وضعیتی. و به دنبال فروپاچی نظام ارزشی، در واقع روشنفکران دیگه بیانگر ارزشهای برتر نیستن روشنفکران دیگه پیشاهنگ توده ها نیستن روشنفکران دیگه مجاهدین خلق نیستن که توده ها رو بر علیه حاکمیت ها بر در یک چنین جهانی اون استوره امروز به دنکیشوت ها تبدیل شدن یعنی اگر یه زمانی بیژن جزنی ها، گل سرخی ها، هنیف نجات ها، بدیزادگان ها های جوانان بودن امروز میگن آقا اینا شوت بودن یعنی نتوانستن زمان رو بفهمند. لذا مرگ روشنفکری به این مناس روشنفکران مرجعیت خودشون رو دست دادن چنان که امروز روحانیت هم دیگه مرجعیتی گذشته رو نداره و وقتی یک خاننده رپ میمیره و یک آیت الله میمیره جمعیتی که برای اون خاننده رپ میاد در واقع خیلی خیلی بیشتره یا یکی از خانندگان رپی که حالا اسمم نمیخوام ببرم میلیون ها داره که با هیچ کس در واقع آیات ازام ما قابل مقایسه نیست این ویژگی این دورانه اما اینکه من عبدالکریمی جامع برام به اصطلاح ارزش قائل نیست و اگر عبدالکریمی با سادگی داره زندگی میکنه نمیگن عبدالکریمی مظهر ارزش های برتره میگن به دلیل بی که که هنوز مسترجره به دلیل بی ارزشی بی بیعرز بودنش که هنوز داره با یه پراید این بربر میره و ارزش ها دگرگون شده این ربطی به رابطه من با قدرت سیاسی نداره این یک اعتبار دیگه است یک وجه دیگه است. قدرت سیاسی در جامعه ما فاقد زبانی است که بتواند با سوبژه مدرن و جهان معاصر ارتباط برقرار بکند اتم باستم سی سیاسی سی یعنی در صحنه نظامی و در کنار قدرت سیاسی ما و قدرت سیاسی یه شاهکار خلق کرده اما فقط با مرگ بر امریکا مرگ بر انگلیس ما نمیتونیم با سوبژه مدرن و جهان مدرن ارتباط برقرار کنیم روحانیت ما و قدرت سیاسی ما فاقد مقولاتی است که بتونه با سوبژه مدرن ارتباط برقرار کنه اینجاست که روشنفکران در مقام ترجمه کننده زبان فرهنگی قدرت سیاسی میتونه نقش آفرینی کنند
0: شما از خواننده مثال زدیدن تو فکرم پاپ منظورتون بودیه جایی که فلطه بله. و اینکه که یه های خاننده مثلا 6 و 8 تعداد از خیلی از افراد روحانیون بیشتر از این حرف زدید که مرجعیت فکری و فرهنگی روحانیون و روشن فکر از بین رفته امروز به نظر شما اصلا قشری رو داریم که مرجعیت داشته باشه یا نه کلا ما با مرگ مرجعیت هم روبرو هستیم و اگه با مرگ مرجعیت روبرو هستیم این اهمیتی رو که امروز سلبریتی ها پیدا کردن و اسمش چی بذاریم
1: ببینید اساسا یکی از ویژگی دوران مدر مرگ مرجعیت هاست یعنی با پرتستانتیزم مرجعیت کلیسا فروپاچید با شعار لوتر که هرکس است. با انقلاب کبیر فرانسه مرجعیت پادشاهان فرو ریخت. با عقل روشنگری مرجعیت سنت زیر سوال رفت و خیلی از مرجعیت های دیگه. و در جهان پست مدرن فروپاشی ها بیشتر شده و به نحو مضاعفی صورت گرفته. واقعیتش اینه که ما در روزگار کنونی با مرگ همه مرجعیت ها یعنی در واقع اگر حرف من مطلق نکنم یعنی روز به روز در شعن مرجعیت ها همه مرجعیت ها داره کاسته میشه حتی شعن مرجعیت های علمی یعنی در دانشگاه هم دانشجو دیگه برای احترام و استاد پا نمیشه یا دانشوی من هم من رو تو خطاب میکنه حتی زبان و ادبیات دگرگون شده این یک امر اخلاقی هم نیست یک امر سیاسی هم نیست که یه پدرسوختگی پدرسختگی دارن میکنن یک نحوه بودن پسا مدرنه یعنی باید اون رو انتولوژیک و اگزیستانسیل فهمید به حال روند جهان کنونی به سویس که روز به روز مرجعیت ها دارن کمتر و کمتر میشن توده ها حتی دولت ها رو به رسمیت نمیشناسن حتی خبرگزاری ها دیگه اون مرجعیت پیشین رو ندارن چون خود افراد در فرایند تولید خبر شرکت میکنن اما اونچه که به منزله سیلبریتی ها میگید اینها جریانات اصیل فرهنگی نیستن اینها درست مثل جوشی هستن که توی صورت میزنه یه است که تو صورت میاد یعنی مایکل جکسون مدونا در یک دوره یه تعداد فالوور دارن بعد یه چند مدتی خیلی مثل به دولت مستعجل هستن مثل شهابسنگ هایی که زود چی میگه ستاره هایی که زود افول میکنن اینه که اینها به هیچ وجه مرجعیت به معنای اصیل کلمه که بتوانند در سرنوشت و تقدیر اجتماعی تاریخی اثر بگذارند چنین نقشی برخوردار نیستن.
0: شما تو وقتی از وضعیت پست حرف میزنین یکی از حرفاتون اینه که اتفاقا دیگه این فرق بین اصیل و غیر اصیل یا فرهنگ والا و فرهنگ آمیانه دیگه این فرق کم کم تر میشه ولی وقتی دوباره برمیگردیم رو بحث سلبریتی انگار که شما دوباره دارید با ادبیات جهان پیشانی آنیچه صحبت میکنید یعنی از فرق بین اصیل و غیر اصیل صحبت میکنید و سلبریتی رو اتفاقا غیر اصیل میدونید این رو نمیشه با من یک نقد به شما وارد کرد ب اضافه اینکه این, این گذری بودن رو ما تو جریان اندیشه هم مثلا میبینیم مثلا ما یه فیلسوفی مثل اوری برکسون رو می‌بینیم که یه زمانی خیلی اسم در میکنه ولی از یه زمانی به بعد این اسم کم میشه یا بالعکس یه متفکری زمان زندگی بودنش اسم زیادی داره اسمی نداره و بعداً اسم رو پیدا می‌کنه یا همین متفکریه که یا روشن فکرین شما اسبورد از مجاهدین خلق اینو هم یه زمانی خیلی مد بوده ولی امروز دیگه در واقع کسی اینورا اصلاً نمی‌شناسن اصلا آیا هم همین شباهت نیست بین سلبریتی‌ها و اتفاقاً جریان اندیشه؟
1: ببینید دو بخش بکنم با باز پرسش شما رو بخش اول تو مورد که آیا عبدالکمی تو دوچار تعارض نیستی از یک طرف معتقدی که جهان کنونی در واقع فرق بین امر اصیل و امر غیر اصیل فاصله و شکافشون فرو می پاچه و دیگه فاصله این نیست دانشوی به من می گفت که اگر حسین علی برای تو الگوه برای من مایکل جکسون چه فرقی وجود داره اون اونطوری خواست زندگی کنه این اینطوری خواست زندگی کنه این یک شیوه زیسته اون یک شیوه زیسته من دارم خبر میدم من دارم گزارشگری میکنم که در جهان کنونی و در میان نزل های جدید به طبع شرایط جهان کنونی ما با مرگ ارزش ها، با فروپاشی ارزش ها، با فرو ریختن همه نظام های ارزشی و اخلاقی روبرو هستیم. این دارم توصیف میکنم. اما من متعلق به جهان پسامدرن نیستم. من متعلق به جهان پسامودر نیستم. من هنوز به زیست جهان سنت تعلق دارم. کرگكور در قرن نوزده در اوج اصل روشنگرف گفت میخواهم با مسیح معاصر باشم بیتردید جهانی که من درش به عنوان یک دازاین به عنوان یک انسان زندگی میکنم من از جهان پس ها مدرن وحشت دارم من این به این معنا نیست که من به عقب برمیگردم نه من در عالم پس ها مدرن زندگی میکنم اما پس ها مدرنیس نیستم من توصیف میکنم اما تایید نمیکنم و میکوشم در برابر این جریان مقاومت کنم به همین دلیل من دوچار تعارض نیستم در نظام در عالم من و در نظام فکری من بین امر معصیل و غیر اصیل تفاوت وجود داره من نمیتوانم بین شعر حافظ و مثلا با اون کسی که میگوید نمیدونم چرک پیرهان پر... قلب خیش را با شامپوی عشق تو میشویم بگم این دوتا یک یه شعره اونم یه شعره نه مزخرف این حرف. اینکه چنین حرفهایی گفته می شود به این معالری که این حرفها رو من به رسمیت میشناسم گفتم من فقط توصیف پدیدار شناسانه میکنم اما اونجایی که باید موزه گیری کنم کاملا از جهان پسان در عین حال که ناچارم در چنین جهانی زیست کنم اما اون رو به رسمیت نمیشنفتم.
0: من با عنوان سال آخر این رو بپرسم یک روحانی هم ممکن همین حرف رو بزنه یعنی بگه که مثلا در مورد هجاب من میدانم که امروز هجاب جامعه کمتر شده من اینو توصیف میکنم در مقام بعدی وقتی میخوام ارزش گذاری بکنم میگم که این نشانه بیدینی جامعه است یا من دانم که امروز مثلا جامعه ما شهرام ناظری گوش نمیده یا آدم سنتی مثلا شهرام ناظری گوش نمیده تتلو رو بیشتر گوش میده این توصیف من میکنم اما در گام بعدی ارزش گذاری میکنم میگم تتلو مزخرفه شهرام ناظری هنر والاس. هنر ارزش. تفاوتی وجود داره بین این گفته های شما و این موضعی که یک روحانی یا یک روشن فکر یا آدم سنتی میگیره
1: خیلی تفاوت وجود داره خیلی تفاوت وجود داره ببینید اگر اون روحانی گرامی ما با من در توصیف جهان کنونی مشترک باشه حالا مسئله بعدی نیست که ما چه موضعی داریم مسئله بعدی که چرا شرایط چنینه مسئله بعدی اینه که هدفگذاری ها و آرمان, آرمان هایی که شما گذاشتید با آنچه که در واقعیت هست خیلی فاصله داره قرار بود این جامعه به سنت تاریخیش برگرده قرار بود با دینی سازی مدارس اسلامیسازی سازی پیوند میان نصرهای جدید با سنت تاریخی ما بیشتر بشه جامعه ما روز به دینی تر بشه اخلاقی تر بشه نه اینکه که توخش و بربریت داره روز به روز بیشتر میشه نظام خانواده داره فرو میپاچه فحشا داره بیداد میکنه این شکاف رو توی روحانی توی حوزوی چگونه تبیین میکنیم دلیلش کجاست اگر به این سؤال بیاندیشیم اونجاست که حالا یا باید با من همدل شه، یعنی فهم من رو در خصوص فقدان معاصرت و فقدان به صلاح یک نظام انتولوژیک و اپیستمولوژیک شایسته برای زیستن در جهان پسامادل رو به رسمیت بشناسه حالا باید فکر بکنیم که با فقل الاسقر حوضه علمیه نمیشه به جنگ فقل اکبر جهان کنونی. و اگه چنین باشه خوب اختلافی نداریم کاملا در یک چه پسیم که چنان که من دوستان طلبه ای دارم که کاملا با هم هم افق هستیم اما اگر بخواد جور دیگری بفهمه بگه نه جهان داره روز به روز دینی تر می شود جامعه ما روز به روز داره دینی می شود این مسائل جهان نیچهای به صلاح توهم است و ما نوک پیکان جامعه معنوی هستیم و داریم همین جور جلو بینیم خب من خواهم گفت که این روحانی دچار توهم و دونکیشوتیسم و فهمی از واقعیت ها نداره و فکر میکنم نهایتا واقعیت های اجتماعی تاریخی هستند که بین بنده و ایشون باید قضاوت کنن که دیدگاه های من به واقعیت نزدیکتره یا دیدگاه های این دوست روحانی من
0: خیلی ممنون آقای دکتر که تو این گفتگو شرکت کردید چند بار اسم از دونکیشوت کیشوت وردین اسم نمونه ایرانیش هم دیجناپلون هم بیاریم که بالاخره
1: نه دون های ایرانی مرز ارشاد آره. بخواید آره دون کیشوت های ایرانی مراد بخواید که به وقت آره. ارشاد تجاوز بدهید دونکیشوت
0: کیشوت بخوایدین که اسم که از آثارتون هست امیدوارم که الله اونم منتشر بشه که
1: را قاچق ها دارن تولید میکنن کامل رو فضای
0: مجازی هست اگر کسی خواست میتونه برون اون رو دوم کنه بازم هم ممنون از اینکه شرکت کردید اگر نکته ای هست یا حرفی که تو سوالات بنده نبود میخواید بهش اشاره کنید بمشترد. نه
1: من از پرسش های خوب شما سپاسگزارم فکر میکنم گفتگو خوبی
0: بود زنده باشید متشکرم تشکر میکنم از شما های عزیز که ما رو گوش دادین همچنین تشکر ویژه دارم از خانه اندیشه ورزان که توی ساخت این پادکست با ما همکاری کردند. راه ارتباطی با ما هم از طریق سایت hotepcent.org، کانال تلگرام ما هم به اسم هاتف هست و همچنین های اینستاگرام، توییتر و کست باکس و امثال هم به اسم پادکست دوسیه شب و روزگار خوش.